0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 11. September und da sind die BILD top -Meldungen. Charles erster Arbeitstag als König, Geschrei und Knallerei zum Dienstantritt. Netz lacht über Söder. Habeck stürzt in Umfragen ab. Gott schütze den König. Vier knappe Worte von gewaltiger Tragweite. Mit diesem Ausruf ist Charles III. am Samstag zum britischen König ernannt worden. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. wurde Charles bereits am Donnerstag zum höchsten monarchischen Würdenträger. Doch die Zeremonie des Assession Council also... Thronbesteigungsrat machte den Schritt am Samstagmorgen im Thronsaal des St. James-Palastes offiziell. In seiner Rede vor dem Rat gedachte Charles seiner Mutter, der ewigen Monarchin. Meine Mutter war uns allen ein Vorbild lebenslanger Liebe und selbstlosen Einsatzes. Ich weiß, wie sehr sie mit mir mitfühlen wegen des unersetzlichen Verlusts, den wir alle erlitten haben. Charles weiter, ich bin mir des großen Erbes der Pflichten und gewaltigen Verantwortung des Monarchen, die mir nun übertragen wurden, zutiefst bewusst. Sein erster Arbeitstag als König begann mit Riesenknall und Schreierei. Nach der Ratssitzung wurde der neue Monarch von einem Herold auf dem Balkon des Palastes an der Londoner Börse und im Trafalgar Square unter Fanfarenstößen ausgerufen. Am St. James-Palast standen tausende Zuschauer und zahlreiche Soldaten der Coldstream Guards mit Bärenmützen. Ein dreifaches Hoch auf seine Majestät, den König Hip-Hip, rief der Herold. Die Soldaten lüfteten ihre Mützen, brüllten dreimal Hurra gleichzeitig Kanonenschüsse im Hyde Park und an der Themse. Am Tower of London feuern Kanoniere 62 Salutschüsse für den neuen König ab. Das Netz lacht diesmal über Markus Söder. Auf dem CDU-Parteitag in Hannover schimpfte Bayerns Landes- und CSU-Chef über die Drogenpolitik der Ampel, die Cannabis legalisieren will. Den Grünen ginge das nicht weit genug, sie würden Straffreiheit für noch viel härtere Drogen fordern, sagte er. Das klang nun so. Cannabis reicht dann nicht, sondern man muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Ist es ein Versprecher, wenn man im Deutschen das englische TH aus Crystal Mass nicht ausspricht? Strittig, aber dem Netz war es egal. Der Spott auf Twitter folgte zugleich Crystal Matt trendete als Schlagwort und es fielen reihenweise Schweinehack-Drogenwitze. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum Beispiel schrieb, trotz dieser vernichtenden Kritik von Markus Söder, die Legalisierung von Cannabis fördere den crystal meth konsum zögern wir nicht. Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet. Dabei schrieb er den ersten Teil des Namens der Droge selbst falsch aus. Übrigens, dass die Grünen die Legalisierung von crystal meth planen, wie Söder behauptete, ist nicht ganz richtig. Tatsächlich hatten die Landesgrünen in Berlin im August die Legalisierung von Partydrogen gefordert und dabei Kokain, Ecstasy und Amphetamine genannt, nicht aber Crystal Mass. Die Legalisierung von Cannabis ist dagegen offizieller Ampelplan. Habeck stürzt in Umfragen ab. Vom Lieblingsminister zum Prügelknaben in nur einer Woche mit Gaskrise, Stromkrise und Atomkrise. Robert Habeck hat ein Lieferproblem. Der Wirtschaftsminister, der sich mit seinen Sprachkünsten zum beliebtesten Politiker Deutschlands geredet hat, stößt in der Energiekrise an seine Grenzen. Habeck macht Fehler, strauchelt, verliert an Zustimmung. Klar ist Entweder er legt nach und kriegt die Atom-, Gas- und Stromkrise mit funktionierenden Entscheidungen in den Griff oder er scheitert. Das aktuell brennendste Problem für Habeck ist die Atomfrage. Die Regierungspartner und die eigene Partei zerren an Habeck. Grüne Atomgegner setzen ihn unter Druck, möglichst strenge Bedingungen für das Weiterproduzieren von Atomstrom festzulegen. Tenor aus der Fraktion, solange es in Bayern genug Strom für den Betrieb von Schneekanonen gibt, braucht es keine Kilowattstunden aus Kernkraft. SPD und FDP hingegen erwarten, dass der Minister für Stromsicherheit sorgt und spätestens im Dezember den Weg für den Streckbetrieb freimacht. Der Lieferdruck zehrt am Minister. Habeck tritt dünnhäutig auf, zeigt mangelnde Stressresistenz. In der TV-Talkshow Meichberger wollte er die Sorge vor einer Pleitewelle kleinreden. Als Beispiel nannte er Bäckereien, die würden einfach erstmal aufhören zu produzieren. Dann sind die nicht insolvente automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen, so Habeck. Er löste einen Wutsturm von Unternehmen aus, die nicht wissen, wie sie Gas und Strom bezahlen sollen. Jetzt beginnt auch der Absturz der Marke Habeck. Noch vor drei Wochen lag er in der Kanzlerfrage Voramtsinhaber Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz. Jetzt haben ihn beide überholt. 49 Prozent der Bürger finden, dass Habeck aktuell einen schlechten Job macht. 23 Prozent mehr als noch im Juni. Mehr Stress mit Waldorf-Schulen-Eltern. Der Streit um staatliche Corona-Schutzmaßnahmen hat an den Waldorfschulen im Südwesten zu mehr Konflikten mit Eltern geführt. Das hat sich gehäuft in den letzten zwei Jahren, sagte der geschäftsführende Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Waldorfschulen Christoph Sander in Rottweil. So gut wie jede der 58 Schulen im Land war davon betroffen. Einige Eltern hätten den Begriff der freien Schulen, die oftmals von Vereinen und damit von den Eltern selbst getragen werden, sehr weit ausgelegt, sagte Sander. Das ist aber eine Fehlinterpretation, manchmal wurde da auch versucht, die Gestaltungsfreiheit zu missbrauchen. In mehreren Fällen hätten deshalb entweder Schulen oder Eltern die Verträge zur Unterrichtung der Schüler gekündigt. Für das kommende Schuljahr rechne er damit, dass die Waldorfschulen in solchen Fällen schneller und konsequenter handeln werden, betonte Sander. Wir werden da nicht mehr so viele Diskussionen führen, ob Maske tragen sinnhaft ist oder nicht. Viele Eltern, die dagegen protestiert hätten, seien inzwischen aber entweder nicht mehr an den Schulen oder hätten sich mit den Regeln arrangiert. Jetzt. Hoffentlich werden die Schuldigen an diesem Unfall in NRW schnell gefasst. Ein Audi rammt einen Caddy, der Crash forderte einen Schwerverletzten. Ohne sich um das Opfer zu kümmern, flüchteten drei Männer aus dem Audi zu Fuß in den Wald. Offenbar auch, weil der Wagen geklaut war. Samstagvormittag war der schwarze Audi RS auf der A57 im Kreis Wesel Richtung Krefeld unterwegs. Zeugen berichten der Polizei später von dem unglaublich hohen Tempo des Wagens. Bei Alpen übersieht der Fahrer offenbar einen VW vor ihm. Der Sportwagen kracht in den blauen Kastenwagen, zertrümmert das Heck und schiebt das Auto bis zur Rückbank zusammen. Quer zur Autobahn bleibt der Caddy liegen. Der Fahrer überlebt den Crash nur knapp. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Auch um einen Hund aus dem Auto mussten sich die Retter kümmern. Und die Verantwortlichen des Crashs verschwunden. Augenzeugen gaben an, dass drei Insassen aus dem Wagen kletterten und in das angrenzende Waldgebiet abhauten. Der Audi RS war am Abend zuvor als gestohlen gemeldet worden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: So viel NATO steckt im Ukraine-Erfolg. Die ukrainische Überraschungsoffensive in der östlichen Region Kharkiv hat Putins Armee kalt erwischt. Schätzungsweise 2500 Quadratkilometer haben die Ukraine im Gebiet Kharkiv eingenommen. In drei Tagen haben sie damit mehr Gebiete befreit, als Russland in den letzten vier Monaten im Donbass eingenommen hat. Die russische Armee gab zu, sich aus Isium zurückzuziehen. Es sind bis zu 10.000 ukrainische Soldaten, die hier seit Dienstag vorstürmen. Dennoch ist aber auch die Handschrift der NATO klar erkennbar. So führten offenbar präzise westliche Geheimdienstinformationen zum ukrainischen Vorstoß in den schwächsten Abschnitt der russischen Front. Selbst erfahrene Ukraine-Experten hätten hier keine ukrainische Offensive erwartet, da dieser Frontabschnitt seit Monaten völlig ruhig war. Offenbar genaues Kalkül des ukrainischen Generalstabs, um die Russen in Sicherheit zu wägen. Auch die Strategie eines kombinierten Einsatzes von massiver Artillerie und schneller mechanisierter Infanterie hat Russlands Invasionsarmee völlig überrascht und auf breiter Front zum Rückzug gedrängt. Sie greifen immer aus mindestens zwei Richtungen an, beklagt sich ein der Armee, nahe russischer Blogger. Und ein anderer Kreml-Reporter schreibt erschüttert, sechs Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge und ein ganzes Bataillon, etwa 500 Soldaten, griffen uns an. Das brauchen sie, falls der Blackout kommt. Deutschland hat ein sicheres Stromnetz. Trotzdem sind die Befürchtungen, dass es zu einem Blackout, also einem langfristigen Stromausfall kommen könnte, groß. So warnte der Städtechef chef Gerd Landsberg am Sonntag, dass es in Deutschland im kommenden Winter flächendeckende Stromausfälle geben könnte. Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben. Er betonte, wir können flächendeckende Stromausfälle nicht ausschließen. Das sagte Landsberg der Welt am Sonntag. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BbK) hat für den Stromnotfall Informationen und eine Packliste erstellt. Bild zeigt, was sie brauchen und was sie beachten sollten, wenn die Lichter ausgehen. Denn man solle sich auf jeden Fall einen Vorrat anlegen, um optimal vorbereitet zu sein. Das BKK, ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Packliste für den Blackout. Trinkwasser und Lebensmittel für zehn Tage. Ein batteriebetriebenes Radio mit einem Vorrat an Batterien. Warme Kleidung, falls die Heizung ausfällt. Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Taschen oder Campinglampen inklusive Batterien und Gaskartuschen. Akkubetriebene Geräte wie Handys, Laptops etc. sollten geladen sein. Ein solarbetriebenes Ladegerät ist dann für später eine Option. Campingkocher zum Zubereiten von Mahlzeiten, Hygieneartikel, etwa Seife, Zahnbürste, Klopapier, Müllbeutel und bei Bedarf Babynahrung. Und Löschmittel, Feuerlöscher oder Löschdecke, denn Campingkocher, Kerzen und so weiter erhöhen die Brandgefahr. Tennistitel geht nach Polen. Schwiontek siegt im Finale der US Open. Sie führt die Weltrangliste mit weitem Abstand an. Jetzt machte sie erneut klar, wer die Nummer 1 im Damentennis ist. Die polnische Tennisspielerin Iga Schwiontek hat bei den US Open in New York ihren dritten Grand Slam Titel gewonnen. Die zweimalige French Open Siegerin setzte sich im Finale am Samstag gegen die Tunesierin Ons Jabeur verdient durch. Dieses Turnier war eine große Herausforderung. Wir sind in New York, es ist laut, es ist verrückt, sagte Schwierentek, die ihre zehn letzten Finals auf der Tour alle gewonnen hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, antwortete die Titelgewinnerin auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer Finalstärke. Schwierentek triumphierte als erste Polin in der US Open-Geschichte und baute ihre Finalbilanz auf der Grand Slam-Bühne auf 3 zu 0 aus.